0: Wunderschönen guten Tag. Hallo. Wir haben Februar. Ne? Ist richtig. In unserer vorhergegangenen Folge haben wir uns beschäftigt mit YOLO. Äh, Yolo. Genau, YOLO. Und ähm, da sind wir nun in der Zeit quasi ein Stück weiter vor und wir sind Lachen und Weinen. Mein Name ist Jakob Scheich. Ich bin Bruno Glöckner. Genau, du bist Bruno Glöckner ja. und ich freue mich, dass wir hier wieder zusammen sitzen. Aha. Und heute ist unser Sonderformat ne? ja. äh, wieder ganz normal. Wir haben diesmal keinen Interviewgast. Es ähm, mhm. wird aber auch um ein Thema gehen, was auch äh, du mit äh, Professor Daniel D. Lever schon angesprochen hattest. Ja. Und zwar, in gewisser Weise wird es um Zeit gehen. Aber unter welcher Perspektive? Wir haben wie immer 30 Minuten. Wir haben keine Zitate heute, dafür aber zwei Themen. Mhm. Und zwar Uhren und Spiegel. Ja. Ich starte mal den Countdown. 30 Minuten laufen.
1: So. Dann äh, die Geschichte des Spiegels, die Kulturgeschichte des Spiegels. Äh, was wollen wir erzählen vom Spiegel? Seine Herstellungsweise, genau, seine wir, Produktionsweise? Wir machen heute ein bisschen Kulturgeschichte.
0: Ne? Ja. Ähm, was äh, misst eigentlich die Uhr? Was zeigt eigentlich der Spiegel? Was sehen wir eigentlich, wenn wir da reingucken? Wir
1: beginnen mit dem Spiegel. Und heute ist ja der Spiegel eigentlich aus unserem Alltagsleben gar nicht mehr wegzudenken. Jeder hat so einen zu Hause. Genau. Man kann das mittlerweile ja auch mit dem Handy schon machen. Ja, In der jedem der Badezimmer hat man einen. Also das ist seit Jahrzehnten schon eine Selbstverständlichkeit in unserer Lebenswelt und da können wir immer schön reinschauen und uns immer vergewissern, dass wir wir sind. Ne?
0: Ja, das ist die Frage. Sind wir ja. wir? Und wir? vor allem sind wir wir, wenn wir in den Spiegel, also was wir im Spiegel sehen, sind das wir?
1: Genau, das ist die große Frage, die wir jetzt nicht beantworten werden.
0: Naja, abwarten. <lacht> abwarten. Wir haben ja noch 30 Minuten, <lacht> <Ja>. 29 und <lacht>
1: Ähm, nee, aber was man ja vielleicht, ähm, möchtest du vielleicht erstmal was zur Geschichte des Spiegels sagen? Weil das ist ja, ja eben, heute ist es eine Selbstverständlichkeit, aber ja. wenn wir das ja historisieren, dann ist ja alles eigentlich Meistens nicht mehr so selbstverständlich, wie es
0: jetzt ist. Ist richtig. Äh, wie war es denn mal? Also der Spiegel ist älter als die Uhr. Das vielleicht, da denkt man ja vielleicht erstmal, die Zeit ist ja älter, aber es geht dann ja. ja um die Messe. Ja, insofern. die wurde ja eigentlich
1: Und, zuerst erfunden, die Zeit, ne?
0: Ja, da, das ja. war der große... Berühmter Forscher
1: damals, ne? Ja. Man ähm, weiß den
0: Namen nicht mehr. Professor Dr. Honoris. Dr. Time. Ja, ja. Time, wahrscheinlich ein Engländer. <lacht> ja. Das würde passen, aber dazu kommen wir dann, wenn es um die Uhr geht. Ähm, beim Spiegel war es so, dass man sich natürlich… Äh, Mr. Ist, Mirror. Das, das, das Spiegelbild ist etwas, was die Menschheit schon viel länger begleitet, weil es mhm. einfach in der Natur bestimmte Oberflächen und bestimmte ja. Phänomene gibt, in denen man sich spiegeln kann. Das Dazu Wasser. gehört vor allem das Wasser. Ne? Der
1: Wasserspiegel, denken wir an den, äh, an den Mythos von Narzisst, ne?
0: der sieht genau. sich ja dann im Wasser. Narzisst sieht sich im Wasser und ähm, der Legende nach sieht er da ja dann auch äh, das, was ihm fehlt, was im Mythos oft äh, nicht miterzählt wird, nämlich Vater und Mutter. Ja? Das heißt, äh, dieses. Das
1: ist schon eine Interpretation von irgendeinem Psychologen, die du jetzt wieder hier auf den Tisch bringst. Nee, nee,
0: das, man, muss den, man muss das mal lesen. Das steht bei, bei Ovid nicht. Wo liest man das? doch Genau, bei Ovid. Und es gibt es aber noch in einer anderen Fassung, wird der Narzisst-Mythos äh, auch erzählt, bei...
1: Ja, da, also das gibt es bestimmt, da gibt es noch andere Fassungen, aber bei Ovid, äh, Müssen wir irgendwann egal, nachreichen. Okay. irgendwann
0: sprechen wir über den Narzissmus. Jedenfalls, ähm, darüber werden wir gleich kurz sprechen, äh, Narziss versucht vielleicht nur das, was äh, ält, seine Eltern ihm an Spiegelung nicht geben konnten, in, diesem, mhm. in dieser äh, Suche nach der Selbstliebe im Spiegelbild zu kompensieren. Das äh, klappt auch heute nicht, das wissen wir auch äh, in Zeiten, in denen sich die Spiegel zunehmend digitalisieren. Jedenfalls äh, die Wasseroberfläche, der erste Spiegel der Menschheitsgeschichte und mit Beginn der Kulturgeschichte geht es relativ schnell los, dass man dann aus bearbeitetem Metall um, zum Beispiel Bronze bei den Ägyptern, glaube ich, mhm. und, und äh, äh, genau. andere Metalle. Sehr aufwendige
1: Arbeit, sehr äh, aufwendige Herstellungsweise und Produktionsverfahren ja. und, und deswegen <lacht> natürlich schon eher auch ein gut äh, der ja. reicheren. Äh, genau, Sportler.
0: das war aufwendig. Also äh, man hat dann vielleicht noch für die ärmeren Leute, die man als Soldaten brauchte, äh, äh, ja, Metall Staben in anderer Form geschliffen, ne? Ne? also Schwerter und so weiter, man ja. vielleicht verbreiteter. Aber jetzt der, der. Ja, aber in der Sklavengesellschaft
1: hatten natürlich eben die Sklaven
0: keine nee. Spiegel, ne? Nee, nee, auch keine Schwerter. Nee. Meistens, ne? Nee. Bis auf Ausnahme. Das ist nicht so gut, ne? Ähm, jedenfalls das glänzende Metall ähm, war natürlich als Spiegel auch viel, viel schwerer als Glas. Auch das unpraktisch. <lacht> ähm, ist trotzdem richtig. Anekdoten, dass man dann, also schon so in hellenistischer Blütezeit. Ja. Äh, Demosthenes, der berühmte Redner, hat dann ähm, direkt ernst gemacht mit der Eitelkeit und seine Reden vor dem äh, vor dem spiegel geübt.
1: Ja. Und bei den Etruskern haben sie in den Gräbern immer ganz viele Spiegel auch gefunden, ja. habe ich nachgelesen. Und äh, die Frauen wurden mit ihren Spiegeln, die sie zur Hochzeit geschenkt bekommen haben, ja. also vor allen Dingen bei Frauen waren im Spiegel damals auch schon so als der Handspiegel im Täschchen mhm. äh, vorhanden. Und äh, die wurden mit dem äh, auch Begraben Und interessanterweise im altägyptischen auch noch ein kleiner äh, Fakt, der gar nicht so lustig ist, aber es ist ein Fact, ähm, äh, hieß Spiegel
0: und Leben war ein und das gleiche Wort. Spiegel und Leben? Ja. Sehr hochinteressant. Bruno. Ja,
1: das ist was für einen Interessantisten, deswegen wollte ich das jetzt ja, mal gerade sagen. Danke,
0: okay. Ja. Ähm, gehen wir nicht weiter drauf ein, ne? nee. deuten wir jetzt nicht, nee, nee, deswegen, aber merken wir es Das also mal.
1: wird ja sonst äh, nicht so, also es bleibt ja noch so interessant.
0: Aber das für den Etruskan ist natürlich auch schon spannend, weil da hat der Spiegel dann schon, ist schon assoziiert äh, mit so einer Lebenspraxis, äh, der... Erhaltung, Sicherstellung des ja. ästhetischen Kapitals, was man so äh, ja. mit sich rumträgt ja. und dann äh, Kapital, einbringen ja. soll. Ne?
1: Ja, absolut. Ja,
0: ja ähm, genau. Und äh, wann wird es dann ernster mit dem Spiegel? Äh, ähm, es geht, genau wie übrigens bei der mechanischen Zeitmessung mit den Uhren im, äh, in Norditalien, im Norditalien der Renaissance, äh, im 14. Jahrhundert los, so um 1300 ähm, wird die erste mechanische Uhr wohl erfunden äh, und beim Spiegel vollzieht sich äh, vor allem dann eine Produktions- und Materialrevolution. Ne? Also mhm. ähm, äh, wir haben dann... Äh, wir haben Glas, ne? wir haben das berühmte Morano-Glas von der Insel bei Venedig. Genau, die waren da schon eifrig am Blasen ja. auf Murano und äh, haben dann festgestellt, dass man äh, Metallfolie äh, und alles Mögliche und dann so eine, so eine mhm. gewisse Zinnverarbeitung mhm. äh, unter das Glas packen kann und dann die nächste Produktionsrevolution war dann, dass man, das waren wiederum die Franzosen, wo der Spiegel einen ganz, einen ganz besonderen kulturgeschichtlichen Stellenwert hat. Mhm. Denk mal den Spiegelsaal in Versailles, ne? Ja. Ähm, also Spiegelglas, äh, wo konnte man dann quasi das geschmolzene Glas direkt auf die Metallfolie gießen und das dann plattwalzen so ließen sich irgendwann viel mehr äh, Spiegel produzieren und die waren irgendwann auch nicht mehr ganz so teuer. Ähm, Wann wir jetzt eine Verbreitung so in den Alltagsraum haben, wahrscheinlich wie bei so vielen auch erst in der Industrialisierung. Und das gilt auch für die Uhren, die äh, dann irgendwann sich von den Türmen lösen und portabel werden. Mhm. Äh, dazu gleich. Reicht das jetzt als Abriss zur Spiegelgeschichte? Würde ich sagen. So ähm Jetzt wir sind ja äh,
1: philosophisch interessiert, äh, kulturphilosophisch unterwegs. Das heißt, ähm, wir werden uns natürlich jetzt auf bestimmte äh, Aspekte äh, des Spiegels äh, beziehen und jetzt nicht mehr vielleicht so äh, in der Breite das äh, Phänomen betrachten. Also mir fällt nämlich sofort einer der großen Sätze der modernen neuzeitlichen Philosophie ein, von David Hume, der im Grunde das Identitätsprinzip als erstes formuliert hat, mhm. neben dem Curitur Ergo Sum, man, man schreibt das ja eigentlich tendenziell eher jetzt Descartes zu. Descartes. Descartes äh, hat David Hume gesagt, we never really advance a step beyond ourselves.
0: Ah ja, das klingt schon sehr immanent. Ne? Wir komm,
1: kommst, äh, ne, du kannst dir selbst nicht entkommen. Also du bist ja. dann auch wieder da, wo du, dann hing, wo du dir gerade entschlüpft bist. Sicher, dass bist, das ne? kein
0: Woody Allen-Zitat ist. Das
1: ist kein Woody Allen-Zitat. <lacht> <lacht> ähm, und das ist ja im Grunde das Identitätsprinzip. Und wo könnte einem das plastischer vor Augen treten als vor dem Spiegel? Also ja. egal, welche Gebärde oder welchen Ausfallschritt du machst, egal wie exzentrisch du auch bist im kleistischen Sinne, wenn man da mit den Bären wieder äh, ja, ja. unterwegs sind, ne, der Spiegel wird dich darin abbilden. Der Spiegel wird dich sowohl in deiner Finte und in deiner Täuschung wie in äh, deiner Wahrheit abbilden. Ne? Ja. Also du kannst ihm nicht entkommen und genau dieses nicht über sich selbst hinausschreiten können, was Hume auf der philosophischen Ebene für das Bewusstsein im Grunde... Einfordert oder äh, als, als einen Grundsatz sozusagen einer Bewusstseinsphilosophie aufstellt, das bekommt Wirklichkeit eigentlich im Spiegelbild.
0: Mhm. Hochinteressant.
1: Überzeugt mich das?
0: Überzeugt mich, ja. Vor Aha. allem finde ich auch den, die Fährte, die du gelegt hast, spannend, äh, dass Hume da einen Grundstein für eine Bewusstseinsphilosophie legt, dann mit Blick auf Husserl oder so. Ne? Auch wieder eine andere Folge. Ähm, Kurzum, wir können uns nicht
1: überlisten ähm, und ja. wir können uns selbst nicht abstreifen und äh, vor dem Spiegel können wir die Erfahrung besonders gut machen.
0: Ja genau, um noch ein paar Metaphern zu bedienen und zu vergewaltigen wahrscheinlich, also vor dem, vor dem Spiegel äh, können wir uns nicht mehr verstecken. Ne? Also so wir äh, gucken in den Spiegel und sehen die Totale nackte Wahrheit. Die ja, nackte genau, Wahrheit. Also ja. Die Transparenz, das ist ja eben nicht, ja, ne? die gleichzeitig Trans ist es ja. ja auch wieder die, nur die Oberfläche, die spiegelt und ja. gleichzeitig bildet der Spiegel nur die Oberfläche ab. Aber ähm, bevor wir dann äh, zu der psychologischen Bedeutung dessen kommen äh
1: Ja, also wir könnten jetzt halt eben dann auch in den deutschen Idealismus übergehen, von diesem Identitätsprinzip, von dem ja äh, der deutsche Idealismus besessen ist. Ne? Also ja. äh, der sich ja dann eben an, an Kants ähm, äh, Apperzeption äh, abarbeiten muss. Ne? Also dass ich denke muss alle meine Vorstellungen begleiten können, der berühmte 16. Paragraf in der Kritik der reinen Vernunft, dass ich also, dass mein Selbst eine Einheit bildet. Also dass alles, was ich denke oder was ich gedacht habe oder was ich irgendwann mal gemacht habe, irgendwie immer gekoppelt und rückgebunden ist an diese Einheit des Ichs. Und wo würde eben auch diese Einheit nicht am ehesten ihre, äh, ihre Darstellung oder zur Darstellung kommen, wenn ich im Spiegel auch wieder. Ne? Mhm. Also ich bin ich. Ne? Also bei, bei Fichte heißt es dann, ich kann nie von dem Faktum meines Selbstbewusstseins abstrahieren. Äh, abstrahieren ne? Also mhm. ich kann nie wettmachen oder verneinen, dass ich es bin, der jetzt gerade denkt. Ne? Ja, das und, zu
0: tun kann uns dann höchstens die Physik zwingen oder so, die ja. eben sagt, ja, ja, genau das dürfen wir nun nicht tun, dass ja. wir nicht über uns selbst hinausgehen ja. können heißt nicht, oder dass, dass, dass ich die stabile Erfahrung und Erinnerung bindende ja. Größe ist, heißt nicht, dass Zeit oder Zeit, Materie irgendwie mm. diese Eigenschaften auch besitzen, ne? sondern da ja. finden wir dann diese ganze mikrophysikalische Zerrissenheit und wir finden, dass die Zeit sich jetzt auch nicht isolieren lässt, physikalisch und so und äh, Ja und äh, also die, die, die Grundidee der modernen
1: Subjektphilosophie ist ja eben die, dass ich einen archimedischen Punkt finde ne? und der soll eben laut Descartes dann das Cogito Ergo sum sein, auf dem ich alles andere dann aufbauen kann. Und daran arbeitet sich ja dann der deutsche Idealismus auch ab und versucht die ganze Zeit, das Selbstbewusstsein als dieses Fundament ja. im Grunde zu erhalten. Ne? Und äh, im Selbstbewusstsein ist ja eben der Clou und die, die, äh, die Einzigartigkeit, dass hier dann Vorstellender und Vorgestelltes ausnahmsweise ein und das Gleiche sind. Ne? Also ja, derjenige, so ist, der, ja. der sich was vorstellt, ist genau der Gleiche, der vorgestellt wird. Ne?
0: Also Subjekt und Objekt sind eins, nämlich das Ich. Und Oder, zugleich sind sie wieder nicht eins. Ja, ja, sie sind sogar gerade deswegen nicht eins. Das lässt sich entwicklungsgeschichtlich dann auch nachvollziehen, ne? Willst du gleich noch sagen? Ja. Wir haben ja auch im Spiegel, äh, genau wie wenn wir heute ein Foto von uns machen, nur eine Abbildung. Ne? Wir, so wir haben es, zwar ja. die Möglichkeit, uns als Ganzes wahrzunehmen und nicht mehr nur äh, aus der. Also, ne? wir können. Mhm. Der, der Spiegel ist ein Werkzeug eigentlich für einen Perspektivwechsel und dann mhm. sogar noch einen, der in Echtzeit unsere Bewegung abbildet.
1: Ne? Ja. Ähm, genau. Also, ich habe das erste Mal mit dem Spiegel, also dem Moment einer visuellen Identifizierung mit mir selbst. Ne? Also mein, mein, selbst, mein Selbstbewusstsein, das mir eigentlich laut äh, deutschem Idealismus immer am realsten ist, bekommt da eigentlich, wird da bezeugt. Ne? Also der, der, mhm. der Spiegel dokumentiert sozusagen mhm. meine Identität. Und deswegen spielt er eine enorme bedeutende, also eine, eine bedeutende Rolle bei der Erfahrung des Selbst und auch dann bei der Konstitution des Selbstbewusstseins. Und das sagt nicht ein Denker des deutschen Idealismus, sondern das sagt 100 Jahre und noch fast später, 150 Jahre später, Lacan, ja. Jacques Lacan. Naja, ja, wobei
0: da ja. gewisse Anleihen sind da bestimmt auch gemacht. Äh, ja, also, der
1: hat das natürlich alles auch zur Kenntnis genommen. Ja, ein und sehr, ist sehr er, auch, er
0: denkt auch immer so sehr dialektisch. Ne? Also Zizek ja. musste sich, glaube ich, nicht ganz so viel dann... Ja. so rausleiern, um ihn und den deutschen Idealismus irgendwie so ja. querlesen zu können. Also das,
1: was ich jetzt hier erzählt habe, genau das äh, meint im Grunde auch Lacan, wenn er sagt, ähm, ich habe jetzt im Spiegel, also es gibt ja diese in seiner Theorie,
0: des, äh, der, der, der Ontogenese, kann man sagen, Ontogenese des Selbst? Also Lacan war nicht nur Schwafler, er hat in den 40ern äh, angefangen auch schon, so ein bisschen handfeste Psychologie zu betreiben und äh, ja. an Kindern geforscht und uh, so ein bisschen da genau. Verhaltensforschung an Kindern, die Beobachtung. Genau. Und daraus. Und im Zuge dieser Kinderforschung,
1: die er sich da angeschaut hat, hat er dieses berühmte Spiegelstadium äh, beschrieben. Und mhm. das ist ein, ein konstitutives Moment in der Ontogenese des Menschen. Und äh, da sagt er eben, dass wenn sich ein äh, etwa zwischen 6- bis 14-monatiges Kind im Spiegel betrachtet, er hat es zum ersten Mal die Möglichkeit, sich als Ganzes mhm. äh, wahrzunehmen. Ne? Weil wenn ich jetzt an meinem Körper, an meinem Leib so herunterschaue, habe ich eigentlich immer nur Ausschnitte meiner selbst mhm. vor mir. Und der Spiegel bietet mir eben diese Möglichkeit, dass ich mich als Ganzes wahrnehme. Und da sagt Lacan, ja, das ist ein großer Triumph für das Selbst. Ne? Weil ja. es lacht und es ist entzückt, das kleine Kind, weil es... Zunächst mal, ne? Zunächst, genau, weil es, weil es äh, ja, eine Art Sieg ist, ähm, dass es sich, äh, sich selbst im vollständigen Besitz hat. Mhm. Ne? Sich selbst also vollkommen quasi transparent Spiegel, und präsent ist.
0: Der Spiegel äh, hat einen, stellt einen Perspektivwechsel da äh, für das Kind, wenn wir uns da jetzt mal hineinversetzen. vorher kann es an sich runterschauen und hat Selbstbewusstsein in dem Sinne, als es merkt, dass es intuitiv und instinktiv über seine Gliedmaßen verfügt und da haptisches Feedback ja. hat und so weiter. Aber optisch ist es quasi, ist die Selbstwahrnehmung immer nur ein Ausschnitt. Ja. Und jetzt hat es beobachtet es aber natürlich andere Menschen und Bezugspersonen. und mhm. äh, nimmt Vor allem natürlich die Mutter. Ne? Vor allem die Mutter, genau.
1: Naja, das sagt er wirklich. also ja, ja, der, ja. der Blick der Mutter ist der Blick des anderen. Und der Blick des anderen, der kommt
0: auch in dem Spiegelstadium zum Tragen. Ja, ja. Also der ist sogar entscheidender als ja. die optische äh, äh, Reflexion. Ja. Das ist ja auch äh, dann, Lacan ist ja eher ein Außenseiter in der Psychoanalyse. Also das ist ja aber auch wirklich in der Psychoanalyse natürlich ganz entscheidend, ähm, wie die Bindungspersonen über... Spiegelung äh, in diesen ersten zwei Lebensjahren noch stärker als später ja. dem Kind überhaupt erst Selbstbewusstsein, äh, Selbsterkenntnis ja. äh, in ja. diesem Sinne vermitteln ähm, und ermöglichen können. Das geht also gar nicht ohne den anderen. Also jedenfalls das Kind kann, nimmt die anderen wahr äh, als Ganzes und sich selber dann bei diesem Erkennen im, im Spiegelbild, was erst ab dem fünften mhm. Lebensmonat oder so mhm. funktioniert, ne? äh, nimmt es sich erstmals auch quasi aus der, aus der, als, als dritte Person wahr.
1: Ja, genau. Mhm. Ja.
0: Und zugleich sagt er eben,
1: äh, also es ist einerseits ist es äh, die Besiegelung des Identitätsprinzips, aber auf der anderen Seite äh, kommt äh, Lacan äh, in, in Anlehnung an Arthur Rimbaud und seinen berühmten Satz äh, Le jeu n'est pas... Moment. Ich bin ja kein Franzose. Dein Französisch
0: fließt dahin, Mon. Ja,
1: fließt dahin, ne? <lacht> Äh, wie, wie geht der neue der Satz, Jakob? Le jeu n'est pas le moi. Ne? Ja,
0: le jeu n'est pas le moi. Das Ich
1: ist nicht das Ich, auf Deutsch. Das Ich ist nicht das Ich oder das Ich ist nicht das Mir oder das Mich oder so. aber ne? das gleichzeitig. Aber, na, eigentlich muss man dann sagen, das Ich ist nicht das Ich, es lässt sich schlecht übersetzen.
0: Eins, zwei, drei, meins.
1: Ja, und äh, Lacan äh, paraphrasiert, das Ich ist ein anderer
0: das ist dann Entwicklungsgeschichtliche, also ein späteres Entwicklungsstadium nach Lacan. Ja,
1: und da sieht man, wie also an diesem Spiegel eigentlich die zwei großen Begriffe auch äh, des 20. Jahrhunderts, philosophischen Begriffe verhandelt werden und mit dem jongliert wird, nämlich mhm. Identität und Differenz. Ne? Mhm. Weil zugleich das Moment der Differenz auch hervortritt, weil ich habe, das hast du gerade eben schon gesagt, das ist, das bin zwar ich in dem Spiegel, aber es ist nur ein Bild mhm. von mir. Mhm. Und es ist nicht deckungsgleich mit mir. Also es mhm. ist
0: auch eine Differenz da. Ne? Ja, eben. Und es ist, würde ich sagen, wenn wir heute jetzt in die, in den, in die Omnipräsenz der rein optischen Spiegel, äh, die sich digitalisieren, äh, mal, mal springen.
1: Man denkt an das Selfie. Ich
0: denke an das Selfie. Man denke, genau. Also es gibt ja auch Leute, die benutzen äh, dann vielleicht noch die dunkle Oberfläche des Smartphones, um sich darin mal kurz zu spiegeln. Aber ansonsten werfen sie die Selfie-Kamera auch schnell an. Also es geht nicht mehr nur mhm. darum, das festzuhalten, sondern... Der Spiegel digitalisiert sich eigentlich auch so ein bisschen. Ähm, und da ist, springt uns ja viel stärker ins Auge wie ein Entfremdungspotenzial, was jetzt einfach nur sagen soll, dass in diesen Prozess der äh, Selbstwerdung und Selbstbewusstwerdung äh, störende Elemente auftreten können. Ja? Also mhm. die geraten da hinein. Äh, dadurch, dass diese, diese Spiegelung ähm, kulturgeschichtlich äh, sehr, sehr spät Menschheitsgeschichtlich sehr, sehr spät zu dieser rein optischen Wirt. Also, mhm. das Kind kann ja eben, ne, das macht da quasi eine Entdeckung und weiß dann, also ungefähr sehe ich wohl von außen aus. Mhm. Aber wenn dieser Blick quasi äh, quantitativ. Das Selbstbild beginnt zu bestimmen, dieser Blick von außen, ja, mm. dann entwickle ich mein Selbstbewusstsein mm. eben nicht mehr ähm, ja. so wie bisher die längste Zeit, nämlich dass ich davon ausgehe, ja ungefähr so wie die anderen mich behandeln, werde ich auch aussehen. Also mm. dass das optische und also dann die, das, was man optisch selber hermacht, ne, also mm. die, das, was man optimieren will, äh, ist ja dann eben die Abbildung, also wie ja. ich im Spiegel aussehe oder in den Augen der anderen oder wie auch immer. Ja. Ähm, ja. Du weißt, worauf ich hinaus will? Ja, also
1: der, der, der dialektische Punkt ist ja im Grunde der, dass ja man erstmal naiv denken könnte, ja, ja klar, wenn ich ins Spiegelbild schaue, dann habe ich erstmal eine Korrektur gegenüber all meinen Narzismen, die ich so entwickeln kann. Weil ich ja ohne den Spiegel einfach denken und fühlen kann von mir, was ich will. und Du sagst aber, es gibt schon den sozialen Kontext und der bestimmt das irgendwie
0: schon. Genau, ich kann eben nicht denken und fühlen von mir, was ich will, sondern ich ja, habe ja. Das, diese, diese optische Vorstellung von mir oder das optische Bild von mir, was ich mir dann im Spiegel selber liefern kann, das ist eigentlich gar nicht die bestimmende Größe. Eigentlich fühle ich mich so insgesamt, also auch mein optischer Wert geht nur ist nur eine Größe in meinem gesamten Selbstwertgefühl, wie ich behandelt werde. Ja? Wie ich zum Beispiel eben psychisch, äh, äh, empathisch, seelisch gespiegelt werde. Bei Heinz Kohut, einem, äh, einem ja. Psychoanalytiker, der auch Wichtiges in der Kindheitsforschung gemacht hat, äh, geht es dann um die Spiegelung im Glanz, äh, im Auge der Mutter. Ja? Mhm. Also äh, das ist eigentlich das, was ganz entscheidend äh, das prägt. Und das muss ja die längste Zeit so gewesen sein, wenn wir jetzt, um zum Thema zurückzukommen, den Spiegel, als etwas, was in der Alltagswelt noch nicht lange ähm, da ist. Aber also, was ich einfach haben.
1: nur sagen würde, man kann sich eben auf sein Spiegelbild was einbilden und man kann sich von ihm äh, mäßigen lassen. Beides zugleich. Also es ist nicht so, als wäre das jetzt die Wahrheit, mit der ich dann irgendwas korrigieren würde in meinem Leben. Mhm. Oder das kann eine Reaktionsweise sein, aber der Spiegel ist ein offenes Medium, sag ich mal, ja. Mhm. Also er kann sowohl verleiten zur Eitelkeit und zur Größenwahn, also dass ich dann in den Raum des Imaginären vordringe, mit Lacan gesprochen, ja, weil ich mich selbst in, Bildlichkeit, in meiner Bildlichkeit wahrnehme mhm. und äh, dann äh, selber zu so einem Produkt meiner Assoziation werde. Mhm. Kann aber zugleich auch ähm, meine Eitelkeit einschränken und äh, so eine ja, Korrektur Ja, ich würde sagen, es,
0: äh, wenn, man, wenn man vor diesen beiden Optionen steht, dann äh, ist das Entscheidende immer schon schiefgelaufen. Und äh, das muss ja dann nicht unbedingt nur individuell, psychologisch, sondern das können wir jetzt kulturkritisch einfach mal umwenden. Ne? Also in der Kultur läuft das schief, wenn man vor den beiden Optionen steht, ja. weil ja immer nur beides zugleich geht. Ja. Äh, mal fühle ich mich abgewertet, mal fühle ich mich aufgewertet, mhm. aber ich knüpfe das an eine Größe, die eben eigentlich gar nicht die entscheidende ist, die die Wertigkeit gar nicht produzieren kann, die unsere Kultur aber überproduziert. Überprodu und genau das ist ja auch das narzisstische Dilemma. Ne? Also mhm. wie, wie dann im Mythos eben ähm, der Narziss alleine da vor der Wasseroberfläche ähm, sitzt und versucht, äh, ein Selbstwertgefühl zu generieren, was dem Mythos nach dadurch, dass er als Weise aufgewachsen ist oder Mutter und Vater verloren hat, überhaupt nicht ähm, äh, in seiner Entwicklung hat erfahren dürfen. Ne? Mhm. Also wir können
1: festhalten, der Spiegel äh, spielt eine konstitutive Rolle, ist ein konstitutives Aufbauelement äh, in der Subjektwerdung, in der Selbstwerdung. Ne?
0: Ja, irgendwie ist es ein komisches, also ähm, ja, es ist, äh, es ist mehr so ein, ich würde sagen, die Spiegel sind ein Störfaktor eigentlich. Störfaktor. Störfaktor, ja. Also sie stören bei der Entwicklung.
1: Sich stören immer Ja, der Entwicklung.
0: hin und wieder man äh, sich spiegeln irgendwie im, im, im aber Glas da vom könnte man, oder so. Aber da könnte in der man Pizze eben
1: dann zugunsten von Lacan sagen, es gibt tatsächlich eben so psychotische Störungen bei Menschen, die ihr äh, ihr selbst nicht wirklich äh, vollständig ausbilden konnten und die dann Träume davon haben, wie irgendwie äh, abgerissene Haare von ihnen, die, die sie dann sehen oder so. Also die ja, klar, genau, aber ihre Ganzheit eben in diesem Spiegelstadium nicht, diese Erfahrung nicht machen konnten und darunter zu leiden haben. Dann das kann dann wirklich als eine Art von Störung, ja, aber ich sage ja Störung, also jetzt der äh, Spiegel nicht werden. als
0: Metapher für die seelische Entwicklung, sondern der, der echte konkrete Spiegel, der birgt gerade das Potenzial, wenn zum Beispiel nur er das liefern soll, dass man sich daran eben äh, mhm. krank entwickelt. Also.
1: ja, ich würde sagen, wie gesagt, offenes Medium äh, ist für für beides kann sich in beide Richtungen äh, kann es äh, seine Wendung nehmen.
0: Wir schreiten jetzt mal zur Zeit. Wir haben noch keine siebeneinhalb Zeit mehr. Minuten. <lacht> so, und damit äh, direkt ähm, kurzer Abriss auch hier. In der Renaissance äh, in Mailand und in Padua werden die ersten mechanischen Uhren, das sind erstmal auch noch Uhren, die äh, an öffentlichen Gebäuden, meist an den Kirchen, installiert werden und erstmal auch keine Zeiger haben, sondern es läuten Glocken, ne? zur vollen Stunde oder so. Man hat eine wahnsinnige Gangungenauigkeit von mhm. mindestens 20 Minuten am Tag. Das heißt, so genauer Verlass war darauf noch nicht. Und ja, die, die, die eigentlich philosophische Frage, also was misst die Uhr? Ne? Mhm. Klammern wir jetzt mal aus. Ja. Wir stellen einfach nur fest, was auch immer sie da messen soll, ist eine sehr eine sehr illusive, sagt man das so auf Deutsch, illusive. Es ist eine sehr, also es ist eine Größe, die einem eigentlich in den Fingern... Äh, es ist eine sehr
1: abstrakte zerrennt, Größe. Ja. Also die Zeit kann ja niemals in, in dem Sinne konkret werden.
0: Genau, und äh, in dem Maße, in dem man sie aber versucht zu konkretisieren und zu greifen, äh, flutscht sie philosophisch eigentlich immer ja. gerade erst recht wieder weg. Und trotzdem ja. ist genau das, was wir jetzt haben, und auch das eben noch nicht sehr lange, sondern das geht erstmal los, dass sich die ähm, dass sich die Uhrzeit, also dass sich die Zeit von einer Tageszeit, Jahreszeit, Lebenszeit, also ich nehme wahr, es wird abwechselnd dunkel und hell, mhm. es wird abwechselnd warm und kalt und irgendwann sehe ich, ich bin alt oder, ich, oder meine Kinder sind jetzt da und ich bin älter und dann sterbe ich und so weiter. Das sind so die, ja, damit, damit entwickeln wir uns ja. über die üblichen Jahrhunderttausende. Und, äh, dann wird irgendwann die mechanische Uhr erfunden, die das Ganze immer fester legen soll, aus bestimmten Gründen, da waren übrigens die Klöster, mhm. vor allem die Dominikaner, mhm. entscheidender Einfluss, also im Kloster sollte eigentlich die Zeit, da ging es los, dass die Zeit genutzt werden sollte, mhm. weil die Idee war natürlich, dass, äh, Leben muss nach festen Zeiten geregelt sein, äh, also wir haben die Zeit für Mahlzeiten, für Arbeit und für Schlaf und eben dann für Schrift und Gebete und so. Und mit der Erfindung der Taschenuhr, und das ist ungefähr zur Zeit der Industrialisierung, wird die Zeit portabel. Vor allen Dingen ist das zur Zeit der Romantik und ähm, die Leute, die diese Taschenuhren
1: dann in der Tasche hatten, das waren die Philister, die äh, das große Feindbild der Romantiker, der, der Lebenskünstler die sich, also Philister ist vielleicht der der etwas altertümlichere Ausdruck für Spießbürger, also irgendwelche engstirnigen äh, Bürgersleute, die nach ganz getakteten äh, Tageszeiten äh, ihr Leben einrichten und die eben jederzeit diese Uhrzeit äh, griffbereit in ihrem kleinen Täschchen mhm. hatten und da auch andauernd drauf geschaut haben, ne, und der Romantiker, der lebt natürlich einfach in den Tag hinein, der lässt sich überraschen, der will sich nicht von der Zeit und von den Pflichten, die dann an die Zeit gekoppelt werden und mit Uhrzeiten irgendwie äh, gesetzt werden, von denen will der sich irgendwie nichts sagen lassen der und nichts Romantiker vorschreiben lassen. Der ist ja auch
0: tendenziell depressiv. Ne? ist ganz klar, dass feste Termine da stören. <lacht> ja. ähm,
1: nee, also ich meine, der will ja seine Fantasie, äh, die, der, der will seine Fantasie nicht zügeln und seine, mhm. äh, seine Lebenskraft nicht irgendwie an irgendwelche Termine äh, Der hat vergeuden. Ich die
0: große Nostalgie eigentlich in Zeiten, als wir uns damit noch nicht rumschlagen mussten. Ne? Ja. Also und ähm, also es um macht
1: ja einen gigantischen Unterschied. Das muss man sich ja schon klar machen. Ne? Also wenn die Zeit nicht da wäre und wir sie nicht ständig kontrollieren würden und das tun wir, ja, wie oft schauen wir die ganze Zeit mhm. aufs Handy und heute ist das ja wie gesagt auch noch mal präsenter mhm. und noch mal einfacher zu haben diese Uhrzeit. Die ist ja überall präsent. Ne? Mhm. Ähm, was für ein Unterschied würde es machen, wie anders wäre das Leben, wenn nicht die ganze Zeit dieser korrigierende Blick auf die Uhrzeit da wäre irgendwie, ne? Oder dieser, dieser mhm. prüfende Blick, äh, der ja eigentlich immer nur tautologischer Natur ist. Ah, jetzt ist es also so äh, und so und so viel spät. Dann ist es ja jetzt auf jeden Fall wieder später, als es gerade war.
0: Und da ist doch eigentlich das, das geteilte Charakteristikum sowohl von dem Blick in den Spiegel als auch von, von, vom Blick auf die Uhr äh, mhm. genannt, das Prüfende, ne? Also mhm. ich äh, Gucke, muss ich mich beeilen ja. oder kann ich mich kann ich mir noch ich Zeit. Zeit lassen? Ja, ne? ja. Und so. Oder man ja, guckt, genialer man guckt Punkt, ja, man guckt, ja. Genial. Man <lacht> guckt auf die Uhr und, und, es, und, und man fragt sich, äh, wie scheiße, viel Uhr ist es? Ne? Jetzt habe ja. ich, <lacht> hab ich schon zwei Stunden verschwendet. Ne? Also ja. ich kann ja Zeit erst verschwenden in dem Moment, wo ich sie überhaupt denke und fühle als. Ja. Größe, über die ich verfügen kann. Ne? Ja. Und damit geht ein unheimlicher Stress einher. Also, äh, ja, genau, heutzutage, ja. ja das leben
1: wir ja in der beschleunigten äh,
0: Modernen. Das, muss, das ist ein riesiges Thema. Können wir, nicht, äh, können wir nicht behandeln. Nicht umsonst, wollen wir noch kurz ein bisschen Völkerpsychologie machen. Also, die, wenn also. die Franzosen den Spiegel äh, ah, okay. äh, zu ihrem Symbol hatten, dann sind es die englischen Fabrikanten äh, der frühen Industrialisierung, die mit die natürlich schon fett gefressen und mit ihrer Taschenuhr dann ja. in der Weste, die über den runden Wams, Ja, das ist äh, der Philister. Die, genau. Das ist der Philister. Und ähm, der... Früher hatte man
1: dann vielleicht irgendwie die Turmuhr, was ja auch noch weitaus romantischer ist, wenn man irgendwie auf dem Felde steht und dann hört man ja, Glocken von er hatte weit...
0: Zeit auch noch einen Ort, an dem man sich mit Ja,
1: ihr und eine sinnliche Erscheinungsweise. ja, Du hast ja, diese ja, Glocke... Das ist ja was viel, ein Erweckungserlebnis, viel, äh, ja, was ein viel Anschaulicheres. Zu etwas äh, zum
0: Gebet, zum Zusammenkommen. Genau,
1: äh, und dann heute hat man dann nur noch diese, ist die Zeit ja so ein mechanisches Element, was tickt und tickt und tickt und ja, eigentlich den, wie so ein, genau. so ein mechanisches Monster, das irgendwie die ganze Zeit dich von unten irgendwie droht aufzufressen.
0: Ne? Unter den Händen äh, des Geschäftsmannes wird sie wie alle anderen natürlichen Ressourcen zu einer Ressource, die ist begrenzt, weil ich sie aber besitzen kann. auch Ich kann ja auch die Zeit von anderen Menschen dann kaufen. Also Zeit ist Geld, wenn man will, dass die Menschen für einen acht Stunden am Tag arbeiten und so weiter. Natürlich noch viel länger am Anfang. Also diese Besitznahme bei der Zeit scheint mir noch mal Ja klar,
1: im kapitalistischen System geht es natürlich nur darum, im Grunde die Zeit in Geld zu übersetzen oder die Zeit unter dem Aspekt, dass sie Geld ist und dass aus ihr Geld gemacht werden kann, zu behandeln, also ja. sie wird ja dann äh, wie ein Rohstoff eigentlich genau, wie ein behandelt. Rohstoff.
0: Ne? Lewis Mumford, die so ein äh, amerikanischer Universalgelehrter, äh, sagte auch, dass eigentlich die, äh, die mechanische Uhr die Schlüsseltechnologie oder die Schlüsselmaschine ja. äh, der, des Industriezeitalters ist, nicht die Dampfmaschine. Und äh, dann gibt es ein, ein wunderschönes
1: Apercue von Lichtenberg, ähm, das ich leider nicht mehr gefunden habe, wollte ich aber sagen. Das nee. gibt es ja. Das ist, schön. das ist schön, ne? Hat viele geschrieben. Nein, es, es geht ungefähr so. Also, ähm, äh, der Mensch schaut jede Viertelstunde auf die Uhr und für jede Viertelstunde bekommt er ein einsilbiges Wort. Ja? Und es gibt ja eine Stunde, hat, äh, wie du weißt, vier äh, Viertelstunden. Und äh, der Satz, der dann rauskommt, ist der folgende: Du bist ein Mensch. Ah, ein Mensch. Ich das das irgendwas ist irgendwas polemisches. Nee, aber ich glaube, das ist vielleicht kurz erklärungsbedürftig. Der, ähm, Mensch, Kinski hätte natürlich gesagt: Du bist ein Arschloch. Du bist eine Sau. Also, es muss ja dann ein ein, einsilbig sein. Der Mensch erkennt sich beim Blick auf die Uhr oder sie wird ihm zum Spiegelbild, weil er sich als ein Wesen begreift, das in der Zeit lebt und mit ihr vergeht. Ja? Wer ist und das, das jetzt? ist ja. Das äh, ist jetzt einfach nur meine Auslegung von, von Lichtenberg. Ne? Also das muss ja vielleicht doch noch erklärt werden. Was ist damit gemeint? Warum werde ich mir bewusst, dass ich ein Mensch bin, wenn ich äh, immer auf die Uhr schaue? Ne? Also, was ist damit gemeint? Warum ist das wahr? Mhm. Das scheint ich nicht sonderlich anzusprechen, aber mich hat das irgendwie immer begeistert, dieser Satz. Ähm, das ist ja auch durchaus kantianisch gedacht. Ne? Also die Zeit ist eine ja. Form unserer Anschauung. Ja, ich glaube, das ist auch. Die klar. Welt,
0: die wir wahrnehmen. Äh, ähm, oder die, äh, aber Kant, also wir sprechen ja über die Uhr, nicht über die Zeit. Ne? Also das, ja. das ist ja gerade der Punkt. In der, die Zeit, die in der Uhr steckt, ist ja so fundamental andere als die, die auch noch Kant meint. Äh, äh, auch wenn die ja auch schon relativ äh, abstrakt ist, so abstrakt es eben geht. Ne? Und es ja. geht ja nicht ganz abstrakt mit der Zeit. Aber das Ja, ist ja eben aber an der, der Uhr Punkt. lässt
1: sich die Zeit ablesen. Also das ist mal nee, unsere eben einzige nicht, also Zugangsweise. Da, nee,
0: eben nicht. Die, 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 die Metrisierung der Zeit bedingt ja dann, die Zeit, die da ablesbar ist, bedingt ja eine, eine ganz andere Zeit als die Zeit, die ähm, ich im Gefühl habe und äh, im Bewusstsein habe, wenn ich und das ist jetzt wirklich nicht romantisch gemeint, sondern ist ja ein, ein für immer verlorenes Stadium, äh, wie man da so gelebt haben muss, aber im, im, im Rhythmus der Natur ja, mhm. lebe ich ja auch noch bis weit ins Mittelalter also natürlich will dann irgendwann die Kirchen mhm. läuten dann die Glocken und so und das, und das wird mhm. alles so ein bisschen getaktet, aber ähm, Trotzdem ist ja die, die messbare Größe Zeit, die die Uhr uns gibt oder so, eine völlige Fiktion, die, okay, ich und die uns keine komplett Lust, dominiert. Da jetzt ging nicht anzulaufen, weil wir gar nicht die Zeit
1: dafür haben, aber was wir doch vielleicht noch aus dem ähm, Satz mitnehmen können es gibt ja tatsächlich, und das ist ja wohl eher vielleicht auch ein psychologisches Phänomen, was Lichtenberg dann im Auge hat, diesen Effekt, dass wenn wir auf die Uhrzeit schauen, wir immer wieder auf uns selbst zurückgeworfen werden. Ja, und das
0: ist ja gerade also stressig.
1: Nein, das ist in unserer Zeit heute stressig, weil wir in diesem beschleunigten System leben. Aber dieser Effekt der, der Zeit, wenn wir sie betrachten, wie sie auf uns zurückwirkt in diesem du bist ein Mensch, ja, also dass das im Grunde so eine äh, negative oder positive Rückkopplung hat, das Betrachten der Zeit. Weißt du, was ich damit meine? Nee, eigentlich nicht. Ja, ich merke es, ja.
0: Also ich habe die Uhr, ich sehe, es ist halb sechs, ja. Ja. Und ich werde zurückgeworfen jetzt, ähm, indem ich mir die Zeit vergegenwärtige, die die Uhr mir anzeigt, dass ich äh, in der Zeit existiere. und äh, Genau, also weil es ja. kommt immer eigentlich so ein bisschen auch so ein Ich bin ja ich. Ah ja, ich
1: bin ja jetzt gerade hier ja. in der Zeit. Ah ja, ich bin ja auf der Welt und die Welt kommt ja mir immer in der
0: Zeit nur vor. Die ist ja für mich immer in der Zeit organisiert. Also mir gefiel das viel besser, wie du, also das wäre ja dann auch was, was der Blick in den Spiegel und die Uhr gemein haben, ja. aber wie du das eben mit diesem Charakter des prüfenden Blickes beschrieben hast, das gefiel mir viel besser. Weil ich glaube schon, dass äh, dass kulturgeschichtlich die Entwicklung, äh, die wir ja jetzt auch so ein bisschen umrissen haben, die eben nun mal symbolisiert wird, äh, vielleicht repräsentativ quasi vertreten von der Uhr und, ähm, ja. und der und dem und Spiegel eine sehr, eine sehr immer noch eine sehr ungesunde ja. ist.
1: Ich meine, der Spiegel würde natürlich eigentlich immer ähm, beweisen und den, den, die, die, sinnliche, die sinnliche Gewissheit liefern, dass wir im Raum sind. Und ja. die Uhr würde
0: immer die sinnliche Gewissheit liefern, dass wir in der Zeit sind. Ne? Ja, und das ist aber doch der Punkt. Ich glaube, die Gewissheit, dass wir in der Zeit und im Raum sind, ähm, die haben wir ja Gewissheit. sowieso. Die haben wir sowieso. Und äh, wir nehmen das wahr in einem viel ganzheitlicheren Sinne als eben nur über den messenden und prüfenden Blick. Oder im Fall des Spiegels äh, des äh, Abschätzenden oder des eben dann auch schnell abschätzigen Blicks. Ne?
1: Ja, aber trotzdem, ich meine, die Dinger sind nun mal da. Und ja, das ist der Erschein. Ja. Das macht schon einen Unterschied, wenn man äh, da den Abgleich sucht mit, anstatt zu irgendeiner intuitiven Bewusstseinsform von Raum und Zeit. Da gibt es ja wohl eine Differenz.
0: Ja, ja, ja klar. Und ich sage ja nur, dass die Differenz äh, ist zu Ungunsten der, also sollte zu Ungunsten der.
1: Also du das meinst aus so einer humanistischen Perspektive, es wäre eigentlich besser für den Menschen, wenn es diese ja. mechanischen, äh, diese
0: mechanische Gewissheit nicht gäbe. Ja absolut, weil es eben keine Gewissheit ist. Ja. Ne? Also sondern die, die, der, der Versuch, auch da Gewissheit herzustellen,
1: ja, scheitert ja. bei einer
0: Größe, die wir, die wir eigentlich überhaupt nur, die uns überhaupt nur intuitiv äh, gegeben ist, die ist einfach für den Alltag fatal.
1: Ja, oder man kann auch einfach sagen, es sagt uns eigentlich nichts, Nee, eben. dass jetzt genau. Viertel nach drei ist. Es sagt ja, uns nichts. Es ganz sagt genau. uns immer nur, nichts. Du, es sagt überhaupt nichts. Ja. Also es sagt gar nichts. Ja. Ähm,
0: <lacht> ja, das ist gut, dass wir das
1: festhalten. <lacht> also, weil das, das sagt ja halt immer nur, ah ja, dann habe ich ja halt gleich den und den Termin, dann muss ich ja halt zu dem, und muss ich gucken, genau. dass ich jetzt anfange zu
0: kochen oder schon mal das und das und das habe. Ganz und genau, so. und der ne? Effekt ist ja auch, wenn ich keinen Termin habe oder schon gegessen habe, dann gucke ich ja in den freien Tagen äh, ne, ja. in den freien Tagen ja. immer noch auf die Uhr und ja. denke dann immer noch, das muss jetzt eine Bedeutung haben, dann müsste ich da irgendwas tun. Genau, ja. genau. wir suchen nach der Bedeutung,
1: wenn wir auf die Uhr schauen. Ne? Ja. So schauen wir auch immer auf das Handy, ob genau. wir entweder eine Nachricht bekommen haben, die ja dann durchaus eine Bedeutung enthält, oder ob uns die Uhr etwas sagt. Aber in der Regel sagt sie uns nichts. Aber wir verstehen nicht, dass sie uns nichts sagt. Und wir, deswegen schauen wir immer wieder drauf. Wie oft schaut man aufs
0: Handy? Ne? Ich komme jetzt zum Schluss. Also ja. statt in die Uhr und in den Spiegel immer lieber äh, Innenschau betreiben oder in die Natur rausschauen, zur Not auch aus dem Fenster. Bruno, jetzt äh, sind wir schon ja. äh, in der Nachspielzeit und du wolltest mit Charles Baudelaire im Charles
1: Horloge ja, ein äh, Gedicht aus den Fleur du Mal, übersetzt von Walter Benjamin, der ja vernarrt war in, äh, in Baudelaire, <lacht> Und der einige eben, äh, der Gedichte von den äh, Blumen des Bösen ins Deutsche
0: übersetzt hat. Vorgetragen von Jakob Scheich. Bitte sehr. Die Wanduhr. O Wanduhr, finstres Numen, du und Ungerührtes. Dein Finger weist auf uns und sagt Erinnere dich, nicht lange und dein Herz erkennt mit jedem Stich, der Schmerzen sich als Ziel und jeden Pfeil verspürt es. Und dann verzieht Lust ein Rauch am Himmelsrand. Die Sylphe flüchtet so ins Dunkel der Kulisse. Jedwedem schmälert Zeit mit einem jeden Bisse, den Bruchteil vom Genuss, den Gott ihm zugestand. Es zischt sechshundert Mal von droben. »Erinnere dich!« »Die Stunde?« eh du's meinst, zirpt Gegenwart wie ein Insekt. Ich bin das einst und hab mit eklem Rüssel Blut aus dir gehoben.« »Remember!« »Denks!« »Zu viel!« »Esto Memor!« Denn mein metallner Mund ertönt in allen Zungen. Wie Stollen, Erdenwurm, in die du eingedrungen, sind die Minuten. Hol das Gold daraus hervor.« erinnere dich daß zeit im spiel auf vorteil sinnet sie macht und ohne trug so gilt es jeden stich es sinkt der tag die nacht wächst an erinnere dich den abgrund dürstet stets die wasseruhr verrinnet bald schlägt die stunde wo das glück dein hoher gast wo tugend dein gemahl des bett du niemals teiltest o reue das Asyl, das du zuletzt ereiltest, dir zuruft, Greiser fand, nun stirb, es ist verpasst. trop trota. Ver
1: das ist also sehr frei übersetzt bei Benjamin, es ist verpasst. Ja. Ähm, es ist zu spät, steht da eigentlich. Ne? Es ist zu spät, genau, es ist spät, es ist
0: sehr spät. Das ist ja das Problem für den Menschen, dass die Zeit irgendwann zu Ende ist. So, <lacht> da war ich auch nochmal drauf. Und vor allen Dingen,
1: jetzt sieht man ja wieder, wenn man gewisse Einbildungskraft hat, wenn man eine dichterische Fantasie besitzt, dann vermag man auch der Uhr eine Stimme zu geben und zwar,
0: also von wegen, sie sagt uns nichts, sie sagt uns sehr wohl was, sie sagt uns Souvenir toi, erinnere dich. Ja, und das ist doch genau, im Grunde fängt er doch da schon ein und man kann ihn doch schon eigentlich als Romantiker, der gegen die Phil Philister hetzt, hier charakterisieren, oder? Er, ja, ja, also das ist auf jeden Fall ein Romantiker. Der er, er verleiht ja nun gerade wirklich der der, ähm, der, der Wanduhr hier in dem Fall noch die Stimme, äh, die ich da ja auch immer nur höre. Ne? Also jetzt äh, erinnere dich mal, ne? also die 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 Stress den ja hier, die mhm. erinnert die ganze Zeit, dass, dass es ja bald schon zu spät sein wird und dass du doch jetzt mal hier genau. und so. Ne? Und du sagst schon ganz richtig, dass es bald zu spät sein wird. Äh, es kommt jetzt hier
1: eine bestimmte Dimension oder ein bestimmter Aspekt der Zeitlichkeit zur Darstellung. Also es wird etwas Bestimmtes an ihr hervorgekehrt. Und was ist das, Verst äh, das Bestimmte? Ihr Nichtender, nicht ihr errichtender Charakter, ihr nichtender Charakter oder ihre Negativität. Mhm. Also wir erfahren die Zeit in, ihrer, in ihrem Vergehen, ne? also darin, dass sie vorbeigeht und dass sie vorüberzieht, ist sie wirklich. Ja? Hegel hat das mal so wunderbar sophistisch-dialektisch äh, definiert, dass er gesagt hat, das Wesen der Zeit ist, in dem es nicht ist und ist nicht, in dem es ist. Mhm. Ja, also das ist in der Sein in der und Zeit. Nichtsein kommen sozusagen äh, zum Stehen in, in der Zeit. Ja? Und äh, für die Moderne eben ist äh, die, das Bewusstsein von der Zeit immer dasjenige, das aushöhlt. Ne? Also diese, dieser wunderbare, diese wunderbare Bild, wie Stollen, Erdenwurm, das ist also die Zeit, in die du eingedrungen bist, sind die Minuten, also die Minuten sind äh, Stollen voller Gold und dann muss das Gold daraus gezogen ja. werden, ne, also, oder halt der, der Rüssel des Insekts, das aussaugt, ne, also es sind immer ja, ja. diese äh, Vorstellungen, dass da was weggenommen wird, dass da was entnommen wird, ne, dass da was Verschwindet und ausgesaugt wird und so. Ne?
0: Ja, und äh, das mit der Zeit hat ja seinen Bewenden und das ist ja auch alles richtig und relevant. Und äh, das wäre eine eigene Folge, aber es ist ja herrlich, dass hier ja die Uhr spricht. Das war ja auch unser Thema. Ja. Und die Uhr ist eben ein piesackendes Arschloch. Ne? Genau, also dann gibt Stich, Stich ne? der, der Bisse, schmerzen sich ja. als Pfeil. Also voilà. die Uhrzeiger, die, die sind nicht neutral, die zeigen nicht einfach nur an, was ja. gemessen ist, sondern die stechen eigentlich. Genau, und die, die stechen dir in dein Herz rein und die b stechen dich eigentlich den
1: ganzen Tag? Ne? Von allen Seiten zögt Gegenwart wie ein Insekt. Ne? Mhm. Ich bin das Eins, da, da, da. Okay, gibt es noch etwas zu sagen? Irgendwie im schneller Zeit?
0: Nee, wir haben unsere Fragen, glaube ich, äh, erfolgreich umformuliert. Ja, also
1: in der Moderne jetzt käme dann eben der Charakter der Vergänglichkeit aller Dinge, vor allen Dingen im Hinblick auf die Zeit und auf die Uhrzeit. Ja. zum Tragen ne? also auch mit Hinblick auf die Uhrzeit ja. Und mhm. dann endet das ganze ja eben äh, nun stirbt, das ist ja so eine unglaublich fatalistische ja. Aussicht. Ne? Ja, ja, also dass ja. eigentlich das am Ende, die letzte Pointe der Uhrzeit ist immer, ne? Also, dass du, dass es, dass es sehr spät geworden ist, dass es vielleicht zu spät geworden ist, ne?
0: Ja, und dass es mit nach Lacan vielleicht immer schon zu spät ist. Ja. Und man sich immer nur in dieser Sehnsucht befindet. Und denk mal an unsere YOLO-Folge, äh, äh, weil du jetzt wirklich, glaube ich, wieder 15 Mal das Wort Moderne äh, an den Anfang deiner Ausführungen gesetzt hast. <lacht> äh, um darauf noch einzugehen, in der YOLO-Folge hatten wir ja auch gesagt, was auch immer da gemessen werden soll, jedenfalls wird die Zeit auf das irdische, diesseitige, knappe ja. äh, äh, reduziert. Und das ist natürlich dann auch nochmal eine Konsequenz des, des, des Todes Gottes, wenn man so will. Also das, ja. wie wir bei Hegel da gehört haben, wir ein Immanenz-Dasein führen. Ja. ja. Das muss genügen. Wir bedanken uns sehr fürs Zuhören, entschuldigen uns für die überzogene Zeit. Das wird nicht wieder vorkommen. Aber auch bei unserem Podcast steht ja dann pro Folge dran, genau auf die Minute, wie lang das ist. Ne? So ist das. Könnt ihr immer abwägen, Zeitverschwendung, ja, nein. Ne? Also, ja. Und was ist eure Sauvignon Stunde wert? Toi, ne? Erinnere ist? dich,
1: ne? das sagt ja. er uns dann auch die 48 Minuten dann.
0: Das noch, äh, ähm, ähm, Uhren, Knechte aller Länder, vereinigt euch. Ne? Zum Abschluss, ist es ja dann doch so, dass uns das aufgezwungen ist. Wir sollten uns zusammentun und fragen, was ist eigentlich eine Stunde unserer Lebenszeit wert, wenn wir sie so uns schon wegmessen lassen müssen. Bist du für die Abschaffung der Zeit? Abschaffung der Z nee, der Uhr! <lacht> Abschaffung der Uhrzeit! Ja? Ja. Und da will ich das mit H geschrieben haben. Okay. Vielen Dank, dann macht's gut, ne? Ciao. Tschüss.